Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 90 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre o que aconteceu no top 3, do draft 2018 da NBA, que teve como destaque a seleção do DeAndre Ayton pelo Phoenix Suns. No segundo período, eu vou fazer um resumão das outras escolhas no top 10, com destaque para a decisão do Cleveland Cavaliers, que nos deu mais um indício de que LeBron James deve partir. No intervalo, no quadro máquina do tempo, nós vamos retornar até o dia 23 de junho, de 1972, quando o Houston Rockets fez um dos piores negócios da sua história ao trocar o Elvin Hayes com o Baltimore Bullets. No terceiro período, vou falar sobre Luka Doncic e Michael Porter Jr., dois jogadores que alguns meses atrás chegaram a estar com grandes chances de serem adraftados nas primeiras posições, só que eles acabaram caindo bastante por motivos diferentes. E no quarto e último período, não poderia deixar de falar sobre o Mitch Kupchak, né, que começou o seu trabalho no Charlotte Hornets, contratando um velho conhecido, contratou Timofei Timofey Mosgov. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu tô gravando esse episódio aqui com um dia de atraso justamente para poder falar sobre o que aconteceu nesse dia 21 de junho de 2018 no draft da NBA, que ocorreu ontem em Nova York. Eu nunca tinha acompanhado um draft ao vivo, achei muito bacana. Né? A ESPN transmitiu ao vivo com a, a narração do Romulo Mendonça e os comentários do Ricardo Bulgarelli. A única coisa que eu acho que eles poderiam fazer para a próxima a transmissão, fica a minha sugestão é soltar o áudio original somente na hora em que o Adam Silver faz os anúncios porque você fica ouvindo o que eles estão falando aqui em português em cima do que o pessoal está falando lá em Nova York em inglês e daí fica uma salada completa né você fica ouvindo comentários simultâneos em duas línguas diferentes né o, o meu HD aqui não consegue processar isso aí, né quem quer ficar só com o áudio original usa o velho e bom SAP lá que é a ESPN tem o bom senso de liberar, né? Uh, mas enfim, isso aí é só um detalhe. Foi muito legal, gostei bastante. Tomara que a gente continue tendo todos os anos a partir de agora, né? A transmissão do draft da NBA. Mas vamos ao que aconteceu de mais interessante no primeiro período aqui. Eu vou falar sobre as três escolhas principais, né? A 1, 2 e 3. É, antes de mais nada é bom te lembrar o seguinte, seis franquias não tinham nenhuma escolha de primeira rodada, o Detroit Pistons não tinha nenhuma escolha, Aliás, isso ele deve agradecer, entre aspas, né, ao Stan Van Gund, né? Quem mais? Houston Rockets também não tinha nenhuma escolha, Miami Heat também não, New Orleans Pelicans também não, Oklahoma City Thunder e Toronto Raptors. Essas seis aí não tinham nenhuma escolha na primeira rodada. Mas vamos lá, vamos ao que aconteceu. Na primeira escolha, o Phoenix Suns acabou ficando mesmo com o Deandre Ayton. Pivozão que defendeu a Universidade do Arizona, ou seja, já tinha um vínculo regional lá com o Phoenix Suns. E também tinha uma outra questão, né? O Suns está extremamente carente de um, um jogador da posição 5, né? E apesar dele ser um cara grandalhão, ele é um cara bastante versátil, né? Precisa melhorar muito defensivamente, mas pega rebote, mata a bola de longe, um cara super forte, tem tudo para dá certo, a grande aposta do Suns é que ele e o Devin Booker né, forme uma espécie de dupla dinâmica mais ou menos parecida com aquela formada pelo Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal no começo do século né? se eles conseguirem fazer a metade do que o Kobe e o Shaq fizeram pô, já está sensacional o Sacramento Kings tinha a segunda escolha e acabou ficando com o Marvin Bagley III que também é um pivô é, defendeu a Universidade de Duke. O Kings, mesma coisa, né? precisava também de um pivô, é, já que ele só está podendo contar atualmente com o Willie né stein é o único pivôzão de ofício que eles têm, e não sei se vai render muito mais coisa do que já rendeu, se ele ainda vai evoluir, é um pivô razoável. né? E Então, pelo menos em tese, eles selecionarem o Marvin Bagley III faz sentido. E na terceira escolha, o Atlanta Hawks selecionou o Luca Doncic, só que não ficou com o esloveno, acabou trocando o Doncic com o Dallas Mavericks, que tinha a quinta escolha, então, na prática aconteceu o seguinte, o Atlanta Hawks ficou com o Trey Young, armador da Universidade de Oklahoma, e também é, recebeu uma escolha protegida de primeira rodada do Dallas Mavericks no draft de 2019. Então, ficamos assim. O Dallas Mavericks, que eu acho que se deu muito bem, acabou ficando com o Luca Doncic. E o Atlanta Hawks, que tinha terceira escolha, acabou ficando com o Trey Young que o pessoal compara né, com o Stephen Curry, um cara que mata a bola de longe, né? Sei lá, eu acho muito complicado fazer esse tipo de comparação agora, né? Depois que o cara tiver jogado 5, 6 da temporada, fica fácil. Mas agora, você falar que o cara é parecido com o Stephen Curry, é difícil. Ontem eles estavam fazendo comparações desse tipo para cada... Jogador selecionado, né? E daí chegou uma hora que eu já não me lembro mais qual era o calor, mas apareceu ali que... Não, esse fulano aqui, ele lembra o Kevin Durant. Meu Deus, se o cara lembra o Kevin Durant, para tudo. Volta lá, pega esse cara. É o número 1, um, então. É difícil, hein, gente? Esse tipo de conversa aí eu acho muito complicada. Mas, em suma, ficamos assim. John Jayton no Suns na primeira escolha. O Marvin Bagley, The Third... Na segunda escolha foi para o Sacramento Kings. E na terceira escolha o Atlanta Hawks acabou ficando com o Trey Young. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar rapidamente sobre o que aconteceu nas outras sete primeiras escolhas do draft de 2018. O Jaren Jackson Jr., ala la pivô, que atuou em Michigan State, foi selecionado pelo Memphis Grizzlies. A quinta escolha, como eu já tinha falado, foi trocada. né? O Dallas Mavericks acabou ficando com o Luca Doncic e mandou o Trae Young lá para o Atlanta Hawks. Em sexto lugar, o Mohamed Bamba, ou simplesmente o Mobamba. Pivô da Universidade do Texas, que tem uma envergadura surreal, né? O cara é mais freak do que o Yannis Antetokounmpo. Ele foi selecionado pelo Orlando Magic. Pivôzão também, promete distribuir toco para tudo quanto é lado. Na sétima escolha, o Chicago Bulls também ficou com um pivô. Olha só que coisa curiosa, o pessoal tá curtindo pivôs. Não sei que, que, que basquete que eles estão assistindo, mas tudo bem. É, selecionou o Wendell Carter Jr., na oitava escolha que pertencia ao Cleveland Cavaliers a gente tinha muita especulação sobre o que iria acontecer né? porque era aquela escolha originalmente do Brooklyn Nets que o Boston Celtics mandou para Ohio quando eles fizeram aquela troca pelo Kyrie Irving. Então tinha muita especulação sobre o que queria render essa oitava escolha do Cavs? É, muita gente achava que talvez eles fossem tentar uma troca né, para reforçar o elenco agora e tentar manter LeBron James lá em Ohio. Só que não aconteceu isso. O Cavs ficou com o Colin Sexton da Universidade do Alabama, e isso aí é um, mais um grande indício de que o próprio Cavs já está contando com a saída do LeBron James agora no mês de julho. Né? Dentro de duas semanas começa a free agency... Então, ao que tudo indica, a própria direção do Cleveland Cavaliers Já não está mais contando que LeBron James vai continuar por lá O New York Knicks usou a sua nona escolha para selecionar o ala Kevin Knox Da Universidade de Kentucky E, mais uma vez, teve torcedor do, do Knicks é, vaiando, fazendo sinal de negativo dessa vez não teve criança chorando tinha um molequinho lá fazendo uma cara de triste de inconformado e tal a gente já viu um filme parecido com esse quando o Kristaps Sorzings foi selecionado né? tiveram que engolir cada lágrima cada vaia e a verdade é que ninguém sabe o que, que vai acontecer ninguém tem a menor ideia. menor ideia ninguém tem bola de cristal ninguém sabe absolutamente nada, então por mais que você tenha alguma preferência pessoal, não, eu preferia que fulano tivesse sido selecionado, não se ciclano mas eu acho uma falta de educação, uma falta de consideração com o cara que está entrando na NBA imagina você chegar na liga né? uma coisa tão especial sob vaia, meu. é eu acho isso aí, coisa típica de torcida organizada de futebol de país de terceiro mundo, mas enfim, foi isso que aconteceu. E na décima escolha, o Philadelphia 76ers draftou o Ala Michael Bridges, da Universidade de Vila Nova, mas o trocou pelo alamador Zari Smith, que foi selecionado pelo Phoenix Suns na 16 sexta escolha. E o Sixers vai receber, além do Zari Smith, vai receber também uma escolha de primeira rodada no draft de 2021, que está logo ali, né? Você vira a esquina já estamos em 2021, que pertencia originalmente ao Miami Heat. O Sixers era um outro time aí que poderia ter é, escalado um pouco esse draft de 2018 para conseguir pegar uma escolha um pouco mais alta, né? porque eles estão com um belo um time, estão na bica ali de começar realmente a brigar de igual para igual com é, Celtics, Raptors, Cavs. Então, sei lá, talvez se eles tivessem sido um pouco mais ousados, aí, talvez tivessem conseguido alguma coisa melhor. Só que eles estão sem general manager, né? o Brian Colangelo foi demitido e o Brett Brown, que é o técnico, está acumulando as funções de técnico e de executivo. Né? Então, não é... Muito a praia dele, aliás, não é nada. A praia dele, ele tá fazendo o que ele pode, e sei lá, né? Vamos ver, né? Pode ser que esse Zary Smith aí seja um fenômeno. Não sabemos de absolutamente nada, como eu acabei de falar agora há pouco. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio spot Clube. No intervalo, nós damos uma viajada no tempo, nós voltamos a alguma data importante na história da NBA. E hoje nós vamos é, usar a nossa máquina do tempo para voltar até o dia 23 de junho de 1972, quando o Houston Rockets fez uma troca que certamente está entre as piores de toda a história da franquia. Naquele dia 23 de junho de 72, o Houston Rockets cedeu Elvin Reis, que já tinha sido All-Star em todas as suas quatro primeiras temporadas na NBA e tinha médias de 27,4 pontos e 16,3 rebotes por partida e recebeu em troca o ala Jack Marin do Baltimore Bullets. O Jack Merrin só tinha sido All-Star uma única vez e tinha médias de 16,7 pontos e 6,2 rebotes nas suas primeiras seis temporadas na liga. A troca foi simplesmente jogador por jogador, mano a mano, sem que o Houston Rockets recebesse nenhuma compensação. E por que, que o Houston Rockets topou fazer essa troca aí? Bom... O Elvin Reis jogava muita bola, só que dizem as más línguas que ele não era um cara muito fácil de se lidar, né? Ele criava caso com técnico, ele criava caso com colegas de equipe dentro de quadro e fora de, de quadro também, né? Ele é o típico camarada que o pessoal costuma classificar como sendo ruim de vestiário, né? Ele é cara encrenqueiro. Tanto é assim que, durante a coletiva de imprensa na qual foi anunciada a troca, o técnico Gene Chu, que era do Baltimore Bullets, o atual Washington Wizards, né? Ele brincou que, além do Elvin Reis, o Baltimore Bullets também estava recebendo o psiquiatra dele. Ou seja, eles iam precisar de um psiquiatra para conseguir controlar o Elvin Reis por lá só que o tempo tratou de mostrar que apesar do temperamento difícil do Elvin Reis, o Bullets fez um negócio sensacional né? porque ele se entrosou perfeitamente com o Wes Anseldo, né? que era ótimo reboteiro, defensor pivô que passava a bola muito bem acabou dando mais tranquilidade mais liberdade para o Elvin Reis se concentrar no setor ofensivo né? e daí com o Wes Anseldo e o Elvin Reis junto o Baltimore Bullets chegou a três finais da NBA e também com Conquistou o único título da sua história né, em 1978 e também realizou a melhor campanha da franquia, com 60 vitórias e 22 derrotas na temporada 1974-75. Enquanto isso, o Jack Marin fez uma boa temporada pelo Houston Rockets em 72-73, só que ele já foi negociado com o Buffalo Braves, né, que é o atual Los Angeles Clippers. Já em 74 e acabou encerrando a carreira dele em 77, apenas aos 32 anos de idade. Depois de fazer um baita sucesso lá no Baltimore Bullets, o Elvin Reyes acabou retornando para o Houston Rockets em 1981 e atuou por lá até os 38 anos de idade encerrou a carreira em 1984 aos 38 anos é membro do Hall da Fama desde 1990, só que apesar dele ser idolatrado no Texas até hoje, né, a camisa do Elvin Hayes só foi aposentada pela franquia da capital norte-americana, né? Ele ficou com seu nome marcado na franquia do Washington Wizards, né, do Baltimore Bullets. Então, no dia 23 de junho de 72, o Houston Rockets trocou Elvin Hayes por Jack Marin, uma das piores trocas na história da franquia o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, já de volta aos dias atuais aqui, já desembarcamos a nossa máquina do tempo vou continuar falando sobre o draft 2018 e vou falar sobre dois jogadores que caíram bastante em relação ao que estava sendo projetado para eles. Né? Eles foram selecionados em escolhas bem mais baixas do que era o esperado há alguns meses. O primeiro deles, obviamente, é o Luca Doncic, né? que durante muito tempo foi apontado como provável número 1. Um, né? Não somente queria ficar no top 3, não. Ele estava sendo apontado como número 1, um, assim, barbada. E apesar dele só ter feito coisas que deveriam ter reforçado essa previsão, aí, né? Como ter sido MVP da Euroleague e também do Final Four da Euroleague, é, se sagrando campeão pelo Real Madrid aos 19 anos de idade. Na prática, ele acabou sendo a quinta escolha, né? Já que, como eu já falei aqui, é o Atlanta Hawks trocou o Don Tite com o Dallas Mavericks pelo Trey Young. O Don Tite, pra mim, é a essência do jogador moderno, né? Um cara versátil pra caramba, pode atuar nas a posições 1, 2 e 3, né? no mínimo se bobear até na 4, inteligente pra caramba, né? tem o tal do QI de basquete, extremamente talentoso, um cara que, que tem aquela vontade de ganhar, né? isso aí é uma coisa que ou o camarada tem ou não tem, ele tem, ele tem uma coisa interna ali, um motorzinho lá dentro ali que ele não tem medo de nada, ele quer fazer sexta, ele quer ganhar, ele quer ser campeão, isso aí tem um valor absurdo, ele deveria ter sido na minha opinião o um sonho de consumo, tanto do Phoenix Suns, quanto do Sacramento Kings, só que na prática ele não foi, né, essas duas franquias aí preferiram selecionar pivôs e eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui umas 300 vezes, mas eu vou falar de novo porque eu acho incrível, né o pivô titular do time que venceu três dos últimos quatro campeonatos é o limitadíssimo uma McGee, um cara que fica em quadra, em média, 13 minutos por partida, e que se ele fosse substituído por, sei lá, por uns outros 50 pivôs quaisquer aí, não ia mudar em absolutamente nada o rendimento do Golden State Warriors. Ou seja, parece que os general managers, tanto do Suns quanto do Kings, não acompanharam o que aconteceu na NBA nos últimos quatro anos. Tem gente indo pelo lado de que ah, existe um preconceito contra estrangeiros na NBA. Não sei. Sinceramente, eu acho que não. Acho que não existe preconceito nenhum. Basta você ver a quantidade de estrangeiros que a gente tem. Né? Acho que nunca teve tantos estrangeiros, até técnico. Estrangeiro tem lá agora. Né? não sei. Eu acho que é mais aquela história, aquela estratégia de selecionar a peça que está faltando no seu elenco, em vez de selecionar o jogador que é mais talentoso, né? tanto se for preconceito, que eu acho que não é, quanto se for essa história de você selecionar o que está faltando, eu acho que é uma bobagem tremenda, eles fizeram, esses dois times aí, o Phoenix Suns e o Sacramento Kings, eu acho que eles fizeram uma bobagem tremenda para não usar um termo mais churro do que bobagem, né? vou repetir outra vez uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, essa estratégia de você focar nas necessidades do seu elenco, em vez de focar em quem é mais talentoso, foi exatamente a mesma estratégia que fez o Portland Trailblazers perder o Michael Jordan em 1984 e perder o Kevin Durant em 2007. Só isso, só isso. Tá bom pra você? E quem também caiu muito nesse draft 2018 foi o Pivô Michael Porter Jr. da Universidade do Missouri, que acabou sendo selecionado só na 14ª escolha pelo Denver Nuggets. Só que daí o motivo certamente foi outro, aí a gente sabe exatamente qual é a razão pela qual o Michael Porter Jr. caiu tanto. Porque ele jogou somente três partidas na temporada 2017-2018, já que ele teve que operar a coluna, simplesmente isso. Ele teve que fazer uma cirurgia na região lombar ali e isso aí é, deixou todo mundo com medo, né? As franquias é, tiveram receio de apostar em alguém que, apesar de ter mostrado muito talento, Ninguém sabe exatamente quanto que ele pode render do ponto de vista físico. E a parte física na NBA tem um peso absurdo, né? muito maior do que em qualquer outra liga de basquete do planeta inteiro. Só que o Denver Nuggets teve a ousadia suficiente para arriscar. Né? Foi atrás de, dos prontuários médicos do Porter Jr., investigou o que aconteceu com ele aí nos últimos meses e se sentiu suficientemente confiante para draftar o Michael Porter Jr. E se ele estiver realmente inteiro fisicamente, é possível que o Denver Nuggets tenha se dado muito bem. Tenha se dado extremamente bem, principalmente se você considerar que eles tinham somente a 14 quarta escolha, né? A gente já viu também esse outro filme acontecer, né? Recentemente até, franquias que tinham escolhas ruins, acabando com jogadores excelentes, né? Vide o Donovan Mitchell e o Caio Kuzma. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar... Sobre o que o nosso amigo Mitch Kupchak, o general manager do Charlotte Hornets, que assumiu esse cargo há pouquíssimo tempo, fez nessa semana que está se encerrando. Ele resolveu trocar o Dwight Howard com o Brooklyn Nets pelo Timofei Mosgov, o mesmo Timofei Mosgov para o qual... O Mitch Kupchak deu um contrato, um contratinho de 64 milhões de dólares quando o Kupchak ainda era general manager do Los Angeles Lakers, lá em 2016. Aliás, esse contrato bizarro aí teve tudo a ver com a, a demissão do Mitch Kupchak no ano passado, né? Eu sou muito suspeito para falar do Kupchak porque eu torço pro Lakers. E ele foi muito, muito, muito mal por lá. Pelo menos desde quando ele mandou o Lamar O'Don para o Dallas Mavericks em 2011. Né? Desde essa troca aí, daí para frente, a coisa desandou completamente. Né? Kupchak só fez bobagem. Agora, mesmo eu tentando ser imparcial, eu acho que o Hornets é, fez uma bobagem homérica quando eles contrataram o Mitch Kupchak e acho que já está sofrendo as consequências disso agora, né? sem entrar no mérito da pouca utilidade que um pivôzão lento, né? e que não sabe arremessar, tem nesse cenário atual da NBA, eu acho que trocar o contrato do Howard pelo do Mosgov é trocar uma coisa ruim por uma coisa péssima, né? o Hornets ia pagar 23 milhões de dólares para o Howard em 2018 e 2019, e daí ia ficar livre dele em julho do ano que vem, Agora, o Charlotte Hornets vai ter que pagar 32 milhões de dólares para o Mosgov e vai ter que carregar esse contrato aí até 2020. Ah, mas o Hornets quer tancar, por isso que eles pegaram esse contrato. aí. Gente, para tancar, o Hornets não precisa de muita coisa, não. Agora, em 2017 e 2018, eles só ganharam 36 jogos. É só trocar o Kimba Walker para um punhado de picks que esse time aí não ganha nem 20 jogos mais, gente. Quer se livrar do Howard, chega num acordo, chega um acordo de buyout com ele, que aliás é exatamente isso que o Brooklyn Nets pretende fazer. Né? mas não, o Mitch Kupchek tinha que gastar 9 milhões de dólares à toa, algo que na minha opinião não faz o menor sentido, né ah, mas também tem que ver o seguinte o Nets mandou duas escolhas de segunda rodada para Charlotte né, isso aí, desculpa mas não compensa essa grana que eles vão gastar e muito menos ficar com a folha de pagamento engessada desse jeito por causa do Mosgov, gente por causa do Moskov, eu não entendo acho isso aí tudo uma grande bobagem, eu só espero sinceramente que o Kemba Walker consiga sair de Charlotte e encontre um time competitivo onde ele consiga jogar, né? porque ele está com 28 anos de idade e se ele continuar no Hornets, nossa, tem grande chance de nunca passar da primeira rodada dos playoffs, né? que seria um pecado para um cara que joga tanta bola quanto ele, né? estou torcendo por ele, porque pelo Hornets já era, infelizmente, desde quando eles trouxeram o Mitch já sabia que a coisa ia dar muito errado, então vamos tentar pelo menos torcer para o Kemba Walker, para ele conseguir sair de lá e, sei lá, quem sabe fazer alguma coisa dessa carreira dele aí, porque já está com 28 anos, gente, daqui a pouco começa a decair sem ter nunca conseguido passar da primeira rodada dos playoffs, é uma coisa realmente triste. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana que dessa vez vai ser a música Barracuda que é a que abre o álbum Little Queen da banda Heart lançada em 1977 aliás a banda Heart foi pioneira né, entre as de hard rock né, a ter mulheres na sua linha de frente né tinha as irmãs Ann Wilson nos vocais e a Nancy Wilson na guitarra, as duas extremamente talentosas e lindas né, a Ann Wilson principalmente nos anos 70 era simplesmente maravilhosa, era uma rádio. Depois ela deu uma engordada, né? Deve ter tido algum tipo de problema de saúde, sei lá, não sei o que aconteceu, né? Mas não importa, né? Continua sendo um espetáculo. Aliás, se você viu ela cantando Start to Heaven naquela homenagem ao Led Zeppelin em 2012, percebeu que ela continua com uma voz incrível, já tem quase 70 anos de idade e tá cantando ainda muito bem. Mas enfim, a minha dica de hoje é a música Barracuda, da banda Heart do álbum Little Queen de 77 se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força que vai ser muito bem-vinda se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência bom final de semana para todo mundo juízo voltem todos inteiros e inteiras para casa semana que vem tem mais abração tchau tchau